0: Schön, dass du wieder dabei bist bei der 100. Folge von wenig Zeit, viel Effekt. Und jetzt erzählt dir Malte, worüber wir heute so sprechen.
1: Ja, schön, dass ihr alle dabei seid. Schön, dass ihr dabei seid, Jenny und Simon. Warum sind Jenny und Simon dabei heute? Ähm, das verrate ich gleich. Aber was kommt in dieser Folge hier so vor? Und zwar, ich hatte richtig Stress die letzte, letzten Tage. Und wen interessiert, warum? Der sollte auf jeden Fall heute zuhören. Ähm, warum diese Folge übrigens zu spät ist, ähm, das erklären wir heute in dieser Folge. Und ja, jeder, der sein so Business transformieren will, der, der digitale Transformation richtig mitnehmen will als, als mittelständisches, großes Unternehmen, inzwischen klopfen ja auch Konzerne bei uns an die Tür, weil sie unseren Podcast hören, darüber reden wir auch gleich. Und ähm, ja, was kommt so als nächstes in den nächsten Episoden? Das kommt heute auch vor und... Wir sagen dir, was es noch für andere interessante Episoden aus den letzten Episoden so gibt, die letzten 100. Ähm, deswegen habe ich übrigens, verrate ich jetzt Simon mit dabei, ähm, der, denn der kennt wirklich auch alle Episoden. Und ähm, ja, genau, das
2: sind so die Themen für heute. Genau. In- und auswendig kenne ich die. Ich höre die jedes Mal von vorne <lacht> bis hinten, auch wenn die 50 Minuten geht, dann, dann haue ich mir die abends aufs Ohr beim Kochen. Das ist kein Problem.
0: Jo, hm? by the way, Jungs, ne? Nicht. Herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge, ihr habt es ja beide richtig gerockt und geschafft, also Anne, dich meinte, dass du das durchgezogen hast, das war mir schon irgendwie klar, aber an dich Simon, oh, dass nicht, du die Muse hattest, nicht. das alles zu schneiden und hier reinzuziehen.
1: Ich muss echt sagen, wir haben keinen einzigen Mittwoch ausgelassen bisher, außer jetzt für die 100. Folge, außer weil wir wollten, wir wollten ja natürlich irgendwie was zu dritt machen, eigentlich wollten wir jo vielleicht Jonas, Jenny und ich. Einfach weil wir die Köpfe bei den Beratern sind, sag ich mal, aber Simon sehe ich eigentlich auch als Kopf bei den Beratern, muss ich sagen. Weil jeder ist bei uns Kopf. Jeder ist bei uns Kopf. Ähm, auch, auch, sag ich mal, Marius, Maxi und so, die sind alle Kopf. Ähm, aber das Wichtige ist halt so, dass, dass Simon wirklich wirklich jede Folge eigentlich gehört hat. Das finde ich so krass, weil ich muss echt sagen, manchmal kriege ich Kommentare und dadurch, dass ich so viel Content mache mit Stefan Wolf mit ähm, Felix Hoffmuckel im Performance-Podcast und im Google Ads-Podcast. Ey, ich kann mich ohne Witz gar nicht an alles
2: erinnern, was ich erzählt habe. <lacht> <lacht> ich glaube, du kannst dich besser erinnern als ich. so, ey. Ja, vor allem, weil ich auch ähm, die Intros äh, mir auch teilweise öfters anhöre. Ne? Die Mittelteile mhm. skippe ich dann meistens so durch, ob dann irgendwelche Fehler oder so drin sind, irgendwelche großen äh, Lautheitssprünge oder so. Oder Schimpfwörter? Oder Nee, die lassen wir eigentlich meistens <lacht> drin. Ja, äh, sag ich nee, auch aber Mal Malte gibt mir manchmal auch so ähm, Hints im Essener, dass ich weiß, hier an der Stelle bitte was rausnehmen oder ja, hm. und so weiter. Und deswegen, ähm, ja, doch, ich würde schon behaupten, dass ich jede Folge... Wenn du mir jetzt einen Titel sagen würdest, dass ich da ungefähr weiß, worum es geht.
0: Ich habe schon so mal, mal so ein Quiz machen. Schreib nicht, mir mal eine Nachricht, vielleicht. wenn du
2: hier zuhörst und du sagst, du hast
1: auch alle gehört. <lacht> 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 und wenn du dann noch nicht bewertet hast, nee, ich glaube, jeder hat bewertet, der schon alle 100 Folgen gehört hat. Aber schreib mir gerne eine Nachricht an maltedieberater.de wenn du alle Folgen gehört hast. Aber es ist wirklich so, ich muss auch ganz, ganz kurz nochmal sagen, wenn ich eine Folge nochmal höre danach, was nicht immer der Fall ist, dann kann ich mich wahrscheinlich viel wahrscheinlicher daran erinnern, dass ich das gesagt habe. Aber wir Menschen, wir können uns nicht immer an Dinge erinnern, die wir einfach nur gesagt haben. Mhm. Wenn wir sie danach nochmal hören, erinnern wir uns dran. Voll, ja. Aber wenn ich es nicht nochmal höre, dann wird, werden manche Parts, die du aufnimmst, als
2: Video komplett aus dem Gehirn gelöscht. Ja, das ist immer. Das speichert man dann wie ein Gespräch irgendwie ab. Ne, gerade, ne? Ich glaube sogar, gerade wenn du, du, du die meisten Folgen hast du ja alleine aufgenommen, genau. in der du auch ein bisschen ja. Vorbereitungszeit hattest. Manchmal habe
1: ich auch fünfmal aufgenommen und wusste dann gar nicht, was wird veröffentlicht von den fünf. Ja, da habe ich am Ende vergessen, was am Ende veröffentlicht wurde. Ist auch schon wurde.
2: vorgekommen, ja. Ja, Jenny, wie viele Folgen hast du so gehört? Äh,
0: ich kann sie auf jeden Fall an meinen Händen abzählen. Wie ja, Hände ich davon Händen. brauche, sage ich jetzt nicht. <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht so viel Zeit. Also ich bin nicht der typische Podcast-Hörer, äh, so also wie Simon das macht, so im Fitti oder beim Putzen oder beim Joggen. Also ich jogge schon mal gar nicht, also fällt das schon mal weg. <lacht> Fitnessstudio bin ich jetzt auch faul geworden, ist auch raus. Äh, Putzen, oh nee, also da höre ich irgendwie motivierende Musik, aber Podcast komme ich nicht so ran. Aber ähm, ich gebe mir Mühe, weil ich dieses ähm, Format mega geil finde und das halt auch ähm, auch für mich immer mehr und mehr entdecke. Aber ich brauche noch ein bisschen, um wirklich ja, komplett ja, reinzukommen in die Podcast-Hörer-Szene. So gut bin ich noch nicht.
1: Ja, bei mir ist es halt so, und bei Simon, also Simon und ich, wir hören ja ab und zu, also ich höre immer, wenn ich durch den Wald fahre, auf dem Fahrrad, so, das entspannt mich voll. Hm. Du, da hast du mich drauf gebracht. Hm. Und Jen, ich habe immer zu Jenny gesagt, ähm, hör auch Podcasts. Und du hm. hast immer zu mir gesagt so, auf keinen Fall.
0: Nee, ich bin echt der, eher so der visuelle Typ. ne? Ich stehe eher auf Bilder, äh, Videos und äh, nicht so auf Stimme. Also ich, ich weiß nicht. Ich habe schon Radio immer abgehängt. Du bist die
1: Erste, die meine Instagram-Story sieht, wenn ich eine mache. Genau, Oder genau. Wenn, ich ja, bin
0: ja. immer visuell dabei. Ich sehe viel mit dem Auge und ich denke mit den Augen und fühle mit den Augen. Aber mit meinen Ohren, oh nee.
1: Das ist oh, nicht so. Nee. <lacht> also für alle, die Jenny nicht kennen, Jenny ist meine Partnerin und arbeitet, ist, ist, ich würde sagen, der eigentliche Kopf hinter die Berater Online-Marketing. Uh, ihr wisst, es, wie, wie, wie das so ist. Also bei uns auf jeden Fall so, dass...
0: Wir <lacht> haben getrennte Zimmer, so ist nicht, ne? Jenny hat auf jeden
1: Fall die Hosen an hier bei die Berater, das, das kann man ich mal ganz Kleid klar haben. so sagen. Und wir reden jetzt auch gleich mal darüber, wie wir uns krass transformiert haben die letzten 100 Tage. Das ist, denke ich, auch nochmal für alle interessant, weil den Podcast hier gibt es ja jetzt so seit einem halben Jahr bis einem Jahr dann oder so, so seit neun Monaten. Und man muss sagen, das ist bei die Online-Marketing, also bei uns, deswegen wollte ich eigentlich auch Jonas mit drin haben heute, aber Jonas hatte richtig viel zu tun. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt gerade so viel zu tun hatte. Also wir haben uns die letzten 100 Tage
0: verarbeitet. Nein, wir haben uns transformiert. Unsere Agentur ist in einem enormen Transformationsprozess. Seit Anfang des Jahres so krass verändert haben wir uns nicht in den letzten zwei Jahren wie jetzt in den letzten Monaten und das ist halt auch geschuldet den Podcast, die Malte hat, eben ähm, wenig Zeit, viel Effekt, dann ähm, den Performance-Podcast mit Felix und Google Ads-Podcast mit Stefan. Wir haben solche großen Kundenanfragen, ähm, die wir teilweise schon ablehnen müssen, weil wir einfach nicht äh, die ja, Manpower ja. haben, um alles durchzuziehen. Und wir haben uns transformiert von einer Ab Abarbeitagentur, also Website erstellen, SEO-Optimierung und so weiter und so fort,
1: denke, kann zu einer ja,
0: Consulting-Agentur. Ja. Immer mehr und immer mehr. Wir consulten immer mehr. Wir haben ja auch das Know-how. Es ist auch nichts Neues für uns. Aber der Umfang ist neu. Der Umfang, die Größe der Kunden, das ist eine Herausforderung und... Ähm, aber eine schöne Herausforderung und ich liebe es, ich liebe diese Veränderung, diese Transformation. Also ich bin mir sicher, da ist noch einiges an Potenzial.
1: Also, da bin ich mir ziemlich sicher, also es ist halt schon echt krass, was wir jetzt so die letzten drei Monate, im Gegensatz zu vorher, wir haben zum Teil Angebote, sage ich mal geschrieben, die haben den Umfang von allem, was wir vorher bisher gemacht haben, gefühlt, ja. ähm, weil die Unternehmen so groß geworden sind, sage ich mal, die uns anfragen ähm, und das auch in einer Menge, wir hatten vorher natürlich schon auch große Unternehmen, die uns angefragt haben und haben auch schon vorher Kunden gewonnen, die sehr, sehr groß sind, auch im E-Commerce-Bereich. Aber es kommen wirklich Konzerne inzwischen auf uns zu. Ja. Und das finde ich so krass, wo ich sage, alter Konzernmanager die hören Podcasts.
0: Ja, <lacht> richtig, das ist der Unterschied. Und das ist der
1: Unterschied. Also ich denke, jeder kann sich vorstellen, ich habe jetzt über 500 YouTube-Videos ähm, oder ich habe natürlich viele auch gelöscht, aber über die Zeit hatte ich insgesamt über 500. Ich habe so viele 100 Kurzvideos, insgesamt sind das über 1000 Videos. ne? Über 1500 habe ich mal ausgerechnet, die ich je aufgenommen habe. Ist, viele kennen mich ja nur als wordpress malte aber ich habe ja auch Udo-Videos gemacht. Ich habe ja über ganz viele andere Themen, ich und so, da ja. habe ich unheimlich viel auch gelöscht, weil ich so viele Anfragen dann in dem Bereich bekommen habe. Aber das war immer so, Malte, kannst du uns helfen? Ich habe hier einen Fehler im WordPress und das transformiert niemanden. Da kriegt man zwar natürlich viele kleine Kunden, mit denen man auch wirklich viel Geld verdienen kann. Da bin ich unheimlich dankbar für, als ich da so also vor fünf, sechs Jahren als Freelancer das noch gemacht habe, sage ich mal. So also vor fünf, sechs Jahren hat das dann ja angefangen, dass wir gesagt haben, jetzt gründen wir eine Agentur bald und so. Aber da bin ich schon beeindruckt gewesen, wie viel ich, also dann vor vier Jahren, also vorher hatte ich schon Kunden, aber dann habe ich den YouTube-Kanal so vor vier fünf Jahren gestartet.
0: 2013. Ne? Ja, so 2013.
1: Und ähm, was? dann hat mich so richtig weggeschockt einfach, wie viele Kunden man akquirieren kann. Wie viele? Die Menge. Die Menge. Das fand ich so krass. Mhm. Aber jetzt durch die Podcast-Sachen und deswegen sind wir natürlich so hinterher, dass wir unsere Podcasts pflegen und sind auch die ganze Zeit damit überlegen, dass wir einen digitalisierungs Podcast auch machen und so. Ähm, da bin ich völlig weggeschockt davon, wie groß die Kunden werden. Also es waren schon natürlich ein paar große Fische dabei bei bei YouTube, ich erinnere auch daran, dass Jonas und ich auch schon beim, sag ich mal, beim MDR in Leipzig waren und so und all solche Sachen. Und das ist auch schon wieder drei Jahre her oder so, die wollten unsere Beratung haben. Das war ziemlich am Anfang des YouTube-Kanal. Da, da hatte ich 6.000 Abonnenten oder so. Das kann sich jeder hier überlegen. Ich meine, jetzt bin ich nur bei 16.000, 17.000. Jonas hat aber auch nochmal 10.000 Abonnenten. Aber ja. da erkennt jeder diesen Wert eigentlich von Content-Marketing. Und deswegen habe ich euch mit dazu geholt, so weil... Ja, das ist dann so ein bisschen, gibt mir natürlich auch hier in so einem Podcast eine Seriosität, weil dann ist nicht so eine Mogelpackung so, da erzählt einer, er hätte eine Agentur, da gibt es ja heutzutage eine Menge von. Die stehen dann mit ihrer Facebook-Werbung da, ey, gründe auch eine Agentur. Aber da steht am Ende nicht so viel dahinter. Mhm. So. Ja. Deswegen finde ich es geil, dass ihr dabei seid. Sehr gerne. Ne? Klar. Das ist übrigens jetzt auch, muss ich ganz klar sagen, wir sind jetzt gerade von... Debitor, das interessiert ja immer so viele, was wir für Tools nehmen. Wir benutzen schon so lange Debitor für Rechnungen, für Angebote. Und unsere Angebote sind so groß geworden, ey, ich habe vorletztes Wochenende ein sechs, sieben Stunden Tutorial InDesign geguckt, weil ich liebe Adobe-Programme, ne? Kann man muss man mal ganz kurz so sagen.
2: <lacht> ich auch.
1: Ich habe schon vor sechs, sieben Jahren so ein langes InDesign-Tutorial geguckt, ich glaube ein ähnliches, deswegen war das nochmal so eine Wissensauffrischung für mich, aber wir haben die krankesten Angebote momentan auch vom Style herausgehauen. So, ne?
0: Ja, also äh, ähm, Debitor ist super einfach in der Nutzung, ne? das kann ich jedem empfehlen. Jeden Freelancer, jeder kleinen Agentur, ähm, die einfach mal schnell ein Angebot raushauen wollen, aber wenn es darum geht, ähm, auch was im Angebot zu präsentieren, dann geht das im Debitor schon mal nicht. Ne? Du hast ja einfach nur so ein paar Zeilen. Und wir sind jetzt ähm, darauf gekommen, oder besser gesagt, äh, erfahrungstechnisch äh, haben wir dazu gelernt, dass es manchmal schon ganz gut ist zu zeigen, was die Potenziale mhm. sind einer Zusammenarbeit. Und ähm, ja, eventuell da schon ein bisschen mehr visualisieren. Hm. Und das machen wir jetzt mit InDesign. Und das sieht äh, nicht nur super geil aus, <lacht> es, das, zieht es zieht auch. Es sieht <lacht> auch, ja. ja.
1: Das zieht auch. Da haben wir eine viel höhere Conversion Rate für uns als Agentur. Ja. Und ich weiß, wir hören viele Agenturen so. Das hat vor einem Jahr schon mal jemand gesagt zu uns, ein Immobilienmakler, waren Jenny und ich da vor Ort. Und er meinte so, ey, ihr müsst das so machen. Ihr müsst die Angebote ausdruckbar machen. Die er müssen, meinte,
0: euer Angebot sieht scheiße aus. Euer Angebot sieht scheiße
1: aus. Das sieht <lacht> ganz normal aus. Wenn ich das sah es auch.
0: Ja, ja aber halt Standard. 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 Halt.
1: Einfach Standard. Standard. Ja. Einfach Standard. Ja. Ja. Es ging, um mehr, es ging ja. uns, ja. mir um den Inhalt. So. Mhm. Jeder hat gesagt, ja, der Inhalt muss doch passen vom Angebot. Ich kenne unsere Leistung, die auch dahinter steht. Ja. Ja. Aber ein Angebot von einer Agentur kann so viel ändern und das merkt man halt auch, ja. weil so ein, so ein Kunde, selbst wenn es da um große Summen geht, sage ich mal jenseits auch von 100.000 Euro, mhm. wenn der Kunde weiß, die haben sieben Tage an diesem Angebot gesessen, so richtig intensiv, wie sieht dann am Ende die Leistung von denen aus? Ja. Ja. Äh, wer uns jetzt auch auf jeden Fall auf die Idee sag ich mal, wer zu uns gesagt hat, ey, ihr braucht auf jeden Fall krasse Angebote auch. Ich rede ja zum Beispiel viel mit Felix Hoffmuckel. Und viele kennen ja auch diesen Podcast, den Performance-Podcast von Felix und mir. Und ich muss sagen, einer der Menschen, die mich in letzter Zeit mit am meisten beeindruckt haben, viele sagen, also ich weiß, dass wir oft so Kommentare, da möchte ich gleich unbedingt noch was zu sagen. Mhm. Viele äh, sagen immer, ja, der ist doch erst 19 oder ja, der und? ist doch erst 20. Der
0: hat mehr Lebenserfahrung, als da macht noch er noch den Mund so Felix
1: Hoffmuckel ist für mich einer der besten, sage ich mal, Consultants. die Also so von der Präsentation her, von dem, was er drauf hat. Ganz äh, heftig,
2: ja. Ganz heftiger mhm.
1: Typ. Ähm, wenn viele von euch vielleicht nur eine halbe Podcast-Episode oder eine Podcast-Episode mit dem Felix kennen. Ganz ehrlicher und super kompetenter Typ. Er hat uns auf diese Idee gebracht und zack, Bums haben wir, sag ich mal, auch unsere Conversion-Rate als Agentur vorangetrieben. Also da kann ich nur sagen, hört euch diesen Performance-Podcast an. Und ich weiß, ey, Felix haut manchmal ordentlich auf die Kacke, auf jeden Fall. Aber das ist ja auch äh, so, so eine, so eine Ver verkäuferische Sache. So, jetzt kommt Jonas ja auch noch gerade rein. Jonas, will unbedingt auch Hallo sagen? Vor allem Kaffee haben. <lacht>
2: das <lacht> <Jonas, lacht> so kommt in unser Podcast rein. Und also, sich wenn den ihr einmal reinläuft, muss ich auch einmal kurz hier hinsetzen. Okay, worum geht's? Da ich weiß ich auf gerade. jeden Fall,
1: es geht jetzt gerade, eigentlich, darum, eigentlich habe ich gerade Werbung gemacht für unseren Performance-Podcast und gesagt, wie äh, Felix Hoffenbucke auf jeden Fall mit seinen Ideen, weil wir jetzt, ich meine, den Performance-Podcast haben wir auch vor einem ja. halben Jahr äh, angefangen. Und viele haben übrigens so gesagt, so, ja, also viele, die so gesagt haben, ja, Felix, der haut ganz schön auf die Kacke und so, da muss man aber echt sagen, Felix hat echt. Plan und hat mich oft auch immer so neben, also vor und nach dem Podcast auch nochmal so ein bisschen, sage ich mal, consulted. Ja, also hat so ein bisschen gesagt, Malte, mach mal das und das, äh, verändert mal das und das und äh, Felix hat so ein geiles Wort immer, das finde ich, ich hoffe, ich darf das sagen, Felix, ansonsten, ähm,
0: Verklagst hast du, Malte? Hast du
1: Pech gehabt? Nee, äh, also Felix hat gesagt, Malte, wenn hier irgendwer kommentiert, so von wegen, er findet den Inhalt nicht so gut, weil Felix halt weiß, was er kann und das finde ich richtig gut und das merkt man halt vielleicht manchmal. Und da hat Felix immer gesagt, Malte, komm, das sind Glücksritter. ne? So auf YouTube, die diese Folgen hören. Da habe ich, hab ich immer gesagt, ja, Felix, da hast du auf jeden Fall recht. Aber ich fand dieses Mindset so geil zu sagen, das sind Glücksritter. Wir ziehen schon die richtigen Leute an mit dem Podcast, wenn wir das eben nicht so machen, wie die Leute das hören wollen. Und wir wirklich auch hier, ja, kein Blatt vor den Mund nehmen, was Performance angeht. Und auch, sage ich mal, eine gewisse Autorität hier zeigen und auch sagen, dass wir das drauf haben. Und Felix hat absolut recht, weil es gibt einige Leute, die uns schreiben, ey sie also vor allen Dingen große Angebote, die wir machen, die wirklich nur über den Performance-Podcast kommen. Und da hat er absolut recht gehabt. Es ist egal, ob 90% oder 95% bei YouTube Glücksritter sind. Die, sage ich mal, dann schreiben so, oh, was seid ihr denn für, für Penner so? Ihr seid ja voll eingebildet, so im Performance-Marketing. Ähm, aber ich muss halt echt sagen, was Felix halt erzählt, hat uns definitiv auch schon weitergebracht. Das nur mal an dieser Stelle hier, um zu sagen, ey, das ist einfach krass. Ich hätte das nicht von einem Heidener so erwartet, dass das äh, so einen immensen Effekt hat, diese Podcast-Geschichten. Ja. Jonas... Hat sich das auf deinem Konto auch bemerkbar gemacht. Jonas sitzt jetzt hier und trinkt Kaffee. Noch nicht. Wie nicht. Geh mal näher ans Mikrofon rein. Bis jetzt, noch nicht.
0: <lacht> Sagt er, lacht und trinkt noch mal einen Schluck Kaffee. Kannst du mal aufhören,
1: mein Podcast ist ja kaputt zu machen. Ich wurde gebeten, mich dazu zu setzen. Das mache ich ja. gerne. Das ist gerne. Okay, geil.
0: Jonas hat hier den besten Humor, falls das doch keiner mitbekommen äh,
1: hat. Auf jeden Fall. Okay, ähm, ja. Jonas, hast du Podcast-Folgen von mir gehört? Wenige. Ich glaube, die ersten zwei oder drei. Dann bist du auch so ein Glücksritter von YouTube. Ich habe keine Zeit dazu. Nein, ähm, höre ich mir wirklich so, ne? gern nochmal
2: an, wenn ich, wenn ich eine Gelegenheit habe. Pascal
1: würde sagen, du tauschst so oft Zeit gegen Geld, Alter. Pass mal auf dich auf. Ich genieße so oft mein Leben. <lacht> <lacht> ist das ein Fehler, du? Nee, es passt. Nee. Gut, ne? auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, eigentlich wollte ich jetzt Simon, Jonas hat einfach Simon jetzt den Platz weggenommen, aber ist auch okay, weil Jonas sollte eigentlich so oder so, da, so, so, oder so dabei sein, auf jeden Fall bei so einem Podcast. Geh gleich wieder. Ähm, ich habe in meiner Liste stehen, was wir heute durchgehen wollen, wie ist der Podcast dafür zu verantworten. ach so genau, das haben wir beantwortet eigentlich, ne? Ja. Der Podcast ist, auf, also unsere Podcasts insgesamt und unser Content Marketing ist auf jeden Fall für unser immenses Wachstum zu verantworten. Würde ich sagen. Verantwortlich, ja. Siehst mhm. du es auch so, auch wenn das Geld bei dir nicht stimmt, Jonas? Bei Jonas also. kann es nie genug sein. Das ist Nein. auch ein großes Problem. Auch hier. Bald um. Das ist bei uns in der Agentur ich ein großes Kohle. Problem, dass Jonas nie genug ist. Nie genug äh, Freizeit. Pasta, ja. Freizeit, <lacht> Kaffee. Okay. Ähm, ich hätte jetzt. Simon, kannst du ihn mal vom Platz da runter? Ne? <lacht> Gib, Gib noch was. Gib noch deinen Senf dazu, was, Hast du um die Uhrzeit schon getrunken? Er, er kommt ohne Scheiße so rein, ich setzt dich. hin. Wollt ich wollte echt nur Kaffee. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Tschüss, Jonas. Hol ah, <lacht> ah, ah, ihn mal
1: weg da. Ja, Simon, du kennst ja alle Folgen. Welche Folge würdest du hier promoten in der hundertsten Folge?
2: Die erste. Welche? Nee, ja. Nee. Ich finde es ich find's, äh, vor allen Dingen witzig, ähm, was für eine Vielzahl an an Themen äh, in, in diesen 100 Folgen jetzt vorgekommen sind. Wir haben, glaube ich, angefangen mit den ersten fünf, da ging es sehr viel noch so um Online-Marketing Ja. und mittlerweile hat es sich mehr so ähm, zu einem Motivations- und äh, Mindset-Coaching-Podcast äh, entpuppt. Siehst du das genauso? Wo dann auch mal so das, Folgen ja. äh, drin vorkommen können, wo du mit Jenny äh, bei den... Äh, Pyramiden in Gizeh stehst und damit Mohammed mhm. äh, Ali äh, Kamele jagst. Ne? <lacht> die hat mir zum Beispiel ja. sehr gut gefallen, weil okay. auch wenn es so eine, die, die ist tatsächlich aus der Reihe getanzt, aber die hat mir beim, beim Schneiden sehr viel Spaß gemacht, weil ja. Folge 92, kann 92 ne? Kann ja, sein, das, ja, das stimmt. Wir haben mal in Ägypten aufgenommen, die war ziemlich geil.
1: Mhm. Ähm, auf jeden Fall finde ich den Anfang, der ist so witzig von der Folge, ja. Ähm, ja, du hast recht und das Ding ist einfach, dass ähm, ich hier natürlich in diesem Podcast voll in Richtung Motivation gehen kann, und auch so viele Themen machen kann, weil die Leute sind, glaube ich, auch nicht enttäuscht, wenn ich das tue, weil jeder, der, sage ich mal, nur Performance-Marketing haben will, also SEO-Tracking, äh, ähm, Funnel-Hacking, Funnel was sind noch so ein paar Themen? Google-Ads, Facebook-Ads, Twitter-Ads, ähm, Conversion-Größen. Con Con Conversion Mittelstand hatten wir jetzt als Thema im Performance Podcast. Das ist alles im Performance Podcast. Alles was Kleinheit Online Marketing ist und da ist Felix auch der richtige Co-Host würde ich sagen. Genau. Und in der letzten Folge, die letzte Folge kann man mal hervorheben beim Performance Podcast. Ähm, war ja Simon mit dabei, weil ich krank war oder ich habe krank getan.
0: Er hatte Männergrippe.
2: <lacht> er hatte eine ganz, 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 äh, ganz raue Stimme. Da konnte, da konnte er nicht ins Mikro sprechen. Nee,
0: und jetzt stellt euch mal vor, was zu Hause los war. Jenny, bringst du mir bitte einen Tee?
2: Ja, mir hat echt alles wehgetan. Und nebenbei <lacht> so einer Pläsi am
1: Zocken. Ja. Richtig. Nee, mir hat echt alles wehgetan. Ich habe wirklich ich habe nicht gezockt. Ich habe keine Pläsi gesagt. Ich habe kein Netflix geguckt. Ich habe Netflix durch, für alle, die das nicht wissen. Ähm, Ihr müsst euch
0: vorstellen, hier sind nicht. fünf Männer und ich bin die einzigste Frau. Und wenn hier die Männergrippe grassiert, Leute, ich bin sowas von fertig.
1: Ja. <lacht> ja, Jenny und ich haben alles geguckt, was auf Netflix ist. Neulich habe ich das bei Instagram gepostet, so... Also, weil es halt stimmt. Und dann hat nur irgendwie so drunter geschrieben, hast du das und das geguckt? Ich so, ey, Digga, du hast das nicht verstanden. <lacht> <lacht> Wenn ich sage, so, ich habe das durchgeguckt, dann hat man das durchgeguckt. Und dann, dann fragt er mich, ob ich Stranger Things geguckt habe. <lacht> oder Dark oder was haben wir selbst The OA2 haben wir auch schon wieder fast durch. Oh ja, das
0: Einzige, worauf ich mich jetzt freue, ist, dass es Netflix unabhängig ist, Game of Thrones. Aber da wartet wahrscheinlich die halbe Nation drauf. Äh, ne, Das ist ja schon ziemlich geil. Ja, das geil. stimmt. Das stimmt. Aber was mich ja so voll interessieren würde, ist, ich meine, 100 Folgen. 100 Folgen, wenig Zeit, viel Effekt. Was erhofft ihr euch oder was plant ihr für die nächsten 100 Folgen? Was können die Zuhörer jetzt von euch erwarten? Worauf muss man sich gefasst machen?
1: Ähm, auf jeden Fall auch Zuschauerfragen, wie zum Beispiel hier die Folge im Performance-Podcast, Folge 17. Performance-Podcast hat übrigens 26 Folgen. Ich wollte eben sagen... Äh, die 26. Folge jetzt, da ist Simon mit dabei, nee, Folge 25 ist das, Online-Marketing live aus Hamburg mhm. äh, mit Simon und und äh, Felix. Und mhm. was kommt jetzt? Wenig ähm, Zeit, viel effekt. Ich habe auf jeden Fall von vielen, und das finde ich auch ganz wichtig, und das ist auch das, was ich sehr, sehr gut kann. Also ich mache auch viel Google Ads, aber für alle, die das interessiert also Jetzt könnte jemand sagen, boah, warum warum will so ein Geschäftsführer von der marketing jetzt auch noch InDesign lernen und so, das ist doch völlig Arbeit. aber ich meine, ich habe ja gerade schon gesagt, also, ähm, das ist halt so ist, ich beschäftige mich damit ja wirklich so seit 15 Jahren oder so, ich, oder so 12, 15 Jahre und da hat man einfach ja schon, ich habe schon viele Kurse früher geguckt und wenn ich jetzt das Wissen auffrische, dann bin ich halt wieder so sofort so voll drin hm. Und kann mich dadurch wieder so auf Wellenlänge bringen, sag ich mal, und gucken, wie kann man InDesign im Business-Konzept noch weiter einrichten. Ähm, wie sind die besten Workflows? Wir testen viele Workflows, um die besten Präsentationen rauszubringen. Ähm, um, sag ich mal, zu gucken, wie könnte man eine Word-Datei anlegen, dass ein Arbeitsvertrag im InDesign ist oder eben Project Proposal oder was weiß ich nicht was. Wie kann man das so hinkriegen, dass das nur im Word geschrieben werden muss und der Style dann erst mit InDesign applied wird? Das sind Fragen, die mich beschäftigen, aber natürlich auch Google Ads. Ich bin bestimmt zwei, drei Stunden am Tag im Google Ads drin, will da auch mehr YouTube-Videos drüber machen. Ich will natürlich generell mehr YouTube-Videos machen. Eigentlich theoretisch habe ich die Zeit dazu, YouTube-Videos zu machen, aber mich reizt einfach extrem unser Wachstum in der Agentur. Und ich denke, wenn ich dann über irgendwas reden kann momentan am besten, dann ist es auf jeden Fall, wie kriegt man Wachstum in der Agentur hin. Das interessiert auch, glaube ich, viele. Wie kriegt man Wachstum in so einem Unternehmen hin? Ich kenne kein Unternehmen ähm, so um mich rum, das so schnell oder so gewachsen ist. Ich meine, ich bin 30er, ich werde im Mai jetzt 30, hab Mitarbeiter. Mehr hätte ich mir nicht wünschen können, wenn man so von der Uni kommt, direkt ein Unternehmen aufmachen, Mitarbeiter. Das, das war so mein Ziel, dass man ein geiles Team um sich rum hat. Also ich meine jetzt nicht, dass man stolz drauf ist, dass Leute unter arbeiten. arbeiten. So, so meine ich das nicht. Ich meine mehr so, dass man ein geiles Team hat. so ja. Mit Mitarbeitern zusammen und, und man kann sagen, ey, das und das, das macht gar keinen Spaß. Wir, wir machen diese Aufgabe nicht. Wir bewegen unsere Agenturen in die und die Richtung. Und das kann man mit einem geilen Team machen. Das meine ich mit Mitarbeitern. So müssen wir das ja alles, sage ich mal, alleine machen für einen Kunden. Aber so kann man halt einfach sagen, geil, wir bauen uns jetzt, jetzt ein Design-Department noch hier auf. Ne? Mhm. Oder geil, wir bauen uns noch ein komplettes Facebook-Ads-Department auf, sage ich mal. Und ja, ich, ich liebe das einfach. Ich, ich finde das richtig geil. Und viele haben gesagt, Malte, erzähl doch einfach mal mehr, was sind so eure Hürden, eure Probleme in der Agentur gewesen so die letzten Jahre? Und da will ich auf jeden Fall mehr Folgen drüber machen und da müsst ihr mir auf jeden Fall die Impulse für geben, am besten in Form einer Bewertung auf iTunes und sagen, Malte, mich interessiert das und das. Wenn es in der Bewertung drin ist, äh, bei iTunes nehme ich es natürlich noch, noch ernster, also, <lacht> wenn es nur in E-Mail und Malte die Berater ist, aber ich freue mich auf eine Bewertung und dass du sagst, hey, Malte, erzähl doch mal, wie war es, den ersten Mitarbeiter einzustellen oder worauf würdest du achten, wenn du einen Mitarbeiter einstellst, oder? Jenny fragen. Wie findest du Mitarbeiter? <lacht> genau, es gibt viele Kompetenzen, wo ihr mir nämlich auf den Finger kloppen müsst, weil dann bringe ich nämlich Jenny oder Jonas mit, weil Jonas ist der absolute Finanzexperte bei uns. Jenny ist die absolute, sage ich mal, Managerin, was was das angeht. Jenny ist die doppelt so gute Managerin, äh, übrigens auch Verkäuferin, Direktverkäuferin als ich. Also ähm, ich bin absolut kein strukturierter Typ, um das mal hier hm. äh, was? <lacht> also gut, okay, ich kann das gut bezahlen. Zum Glück nicht haben wir jetzt Nein. kein Video, sonst nee. würden wir
0: dein Zimmer sehen und die ganze Struktur. Nö, so, find, Nein, es, geht. es also hat sich was getan. Ich muss sagen, das Zimmer hat sich auch in den 100 Tagen sehr gewandelt, ne? seit Anfang des Jahres. Aus neue Gardinen, neuen Schreibtisch, da sieht alles viel cooler aus. Sieht richtig sexy aus. Auf jetzt. jeden, ne? Ja. Und weißt du, was mich jetzt am meisten interessieren würde? Jetzt nicht die Hürden, die wir machen oder die Hürden, die du so gehen musstest, sondern was ist dein persönliches Erfolgsrezept? Warum bist du heute da, wo du bist? Wie hast du das geschafft?
1: Ich glaube, das Einzige, was dafür verantwortlich ist, ist die Motivation. Das ist wirklich das Einzige, die Motivation und Vision. Als ich in so in der 13. Klasse war, habe ich schon gesagt, also wirklich vor dem Abi schon, ich mache eine Online-Marketing-Agentur auf. Ich, habe, oder ich möchte eine Marketingagentur gründen. Ich habe diese Vision. Ähm, ich habe zwischendurch auch echt diese Motivation und Vision entwickeln können, auch für andere Sachen. Ähm, ich erinnere daran, wo ich mal mit Marvin zum Beispiel eine Fahrschul-App gebaut habe. So, eine, so ein ganzes ERP-System für Fahrschulen haben wir zusammengebaut. Ey, total krank. <lacht> da hatten wir auch Visionen. Und ich denke, es waren immer die Visionen, die mich angetrieben haben. Und äh, vor allen Dingen war es meine Überzeugung davon, dass wenn man extrem viel lernt, ich habe schon in einer Folge, das ist die Kopfschlägt-Kapital-Folge, da sah ich gleich am Anfang, dass ich jahrelang das Buch Kopfschlägt-Kapital falsch verstanden habe, ich habe nie das Buch gelesen, nur den Titel, habe den Titel falsch verstanden und dachte, dass der Kopf so wichtig ist und sein Wissen, äh, bei Günther Faltin geht es mir um die Idee, ich habe immer gedacht, Wissen ist voll wichtig und das schlägt jedes Kapital, das du hast, um immer wieder neu anzufangen. Mhm. Ich habe immer diesen Claim im Kopf gehabt. Und ich glaube, mit dem Claim und der Motivation habe ich so viel gelernt, dass ich sofort sehe, wenn irgendwo ineffiziente Prozesse, Programme, ähm, ja oder so Sachen einfach keine Ahnung, das ist vielleicht auch ein Stück weit Empathie, die wichtig ist bei solchen Sachen, sich rein zu versetzen zu können und zu sagen, hey, das Angebot würde ich selber nicht mal annehmen oder so als Kunde oder Nee, aber ich glaube, das Größte ist Motivation und Vision. Vision steht ganz oben und die Vision erschafft eigentlich letztendlich die Motivation. Ohne das geht gar nichts.
0: Ich kenne dich ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren und zwar, wir sind ja schon lange zusammen noch vor die Berater, bevor die Idee überhaupt aufkam, eine Agentur zu gründen und äh, ich habe das auch beobachtet in den Jahren, wie du dich entwickelt hast und ich habe da auch so eine Theorie, warum du so erfolgreich bist, warum du so, Boah, jetzt wie es erfolgreich spannend, ist. Ne? Also... Ähm, ich glaube, Nummer eins ist dein Wissensdurst. Du hast einen unheimlichen Wissensdurst. Ich kenne niemanden, der sich in Programme, in Projekte, in Kunden, in irgendwelche Situationen so reinversetzt wie du. Kenne ich nicht. Punkt eins, Wissensdurst. Du bist gierig nach Wissen und du ähm, lernst die ganze Zeit. Jeden Tag lernst du was Neues. Ich kenne niemanden, der das schafft. Das ist <lacht> Nummer eins. Nummer zwei, du bist ein unheimlicher Motivator. Du hast es geschafft alle in unserem Team zu motivieren und deshalb sind wir überhaupt dieses Team geworden, wie wir sind. Malte ist für mich der größte Motivator, den ich kenne. Teilweise auch schon ein bisschen als Vorbild, muss man sagen, weil ähm, immer gut drauf und immer ein Lachen, immer ein Dummspruch und immer Leute das Beste aufzeigen. Ne? Also immer den Leuten zeigen, ey, du kannst das, schau mal, ich habe es auch geschafft. Das ist für mich Motivation und das ist geil. Und Nummer drei ist ganz einfach am Ball bleiben. Und ähm, immer wenn es irgendwie ein Problem gibt, du sitzt da, wenn es zehn Tage sind, so lange dran, bis es gelöst ist. Und das ist krass. Du gibst nicht auf. Also solange es sich zu kämpfen gibt, äh, lohnt, gibst du nicht auf. Und das sind so die drei Sachen, wo ich finde, die haben dich erfolgreich gemacht.
1: Geil. Ja, nehme ich mal so als Kompliment. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Das ist eigentlich
0: das, was du immer sagst in deinem Performance-Podcast. Aber manchmal. Es ist auch mal schön natürlich, wenn das jemand anders sagt. Ja, ja.
1: ja. Also ich möchte das jetzt hier nicht kaputt machen, aber ja, ich, ich würde, ich, ich, sehe das ja selber so, was man, ich, ich meine, ich habe mindestens sechs, sieben, acht Leute dafür gesorgt, dass sie in eine andere Stadt gehen. Das, das zeigt schon viel, so, also so, dass sich Leute sagen, so, da bin ich natürlich auch ein bisschen stolz drauf, so, da redet man nicht so oft drüber, aber da bin ich echt stolz drauf, dass ich gesagt habe: ey Maxi, Marvin, komm doch nach Dresden, und dann sind sie nach Dresden kommen. Und dann habe ich gesagt: Simon, komm zu unserer Arbeit nach Dresden. Sind alle aus Hildesheim nach Dresden mitgezogen. Ne? Weil, also wir sind hier ein kleines Hildesheim letztendlich, weil, weil ich gesagt habe: komm hier mit her, das ist eine geile Stadt. Und dann habe ich gesagt, komm, arbeite mit bei uns, Maxi. Und dann arbeitet Maxi mit bei uns. Und dann habe ich gesagt, komm, Jenny, mach was anderes als äh, Dein Studium. Dein Studium, <lacht> arbeite mit bei die Berater, lass uns was aufziehen. Und dann hat Jenny das gemacht. Das stimmt schon. Also, ja, klar. Ich, ich meine, und dadurch, habe das war nicht nur Motivation, so generisch zu sagen, mach das mal. Das war eine Vision, die ich versucht habe zu vermitteln. Und was das angeht ähm, was du sagst, dass ich mir jeden Tag was beibringe, das könnte, das sage ich jetzt mal so, auch wenn es vielleicht für ganz viele voll egoistisch und assi klingt, aber es ist einfach so, dass ich in der 11. Klasse ungefähr damit angefangen habe, lindacom tutorials zu gucken. Nee, 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 früher, 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 10. Klasse. Habe ich mit Linda.com angefangen und ich habe wirklich, glaube ich, habe 50, 60, 70 Kurse, die sechs Stunden gehen, über irgendeine Sachen habe ich mir reingepfiffen, weil ich der Überzeugung war, dass das was bringt, wenn man super viel weiß. Und irgendwann wird dann jemand kommen und sagen, Alter, wie viel weißt denn du? Ey, du musst mit uns zusammenarbeiten. Und das ist das, was ich mir von Konzernen und so und von großen Unternehmen erhofft habe. Und das stimmt auch. Wenn du übelst viel lern, lernst, und, und wir sehen das immer, wir suchen jetzt gerade hier Mitarbeiter. Und Jenny hat schon zu mir gesagt, so, du kannst dich ja schließen, dass der alles weiß, so wie du. Da hat Jenny auch völlig recht. Aber was mir halt echt aufgefallen ist, es gibt Leute, die sind so wissensdurstig und mit denen willst du auch zusammenarbeiten und ich suche auch nach diesen Leuten, wir suchen nach Mitarbeitern und wenn du dich dazu zählst und hier zuhörst, du kannst gerne bei uns arbeiten, wenn du dich hier wiederfindest und das so hörst.
2: Aber nur, wenn du aus Hildesheim kommst. Aber nur,
0: Spaß. wenn du aus Nein. Hildesheim Re Re Keine Hildesputzen Spaß. mehr. Region
1: leine -Teil und, und innerste Teil. Das geht klar. Alles. Muss ich
2: musste ich mal kurz dazu sagen. Äh. Nee,
0: jetzt mal ohne Mist. Also, wenn äh, du hier zuhörst und äh, dir vorstellen könntest, in unserer Agentur mitzuwirken, in unserem Team auch ein Teil des Ganzen zu sein und nach Dresden ziehen würdest für uns, dann äh, schick mir doch einfach mal ein kurzes Bewerbungsvideo an Jenny at die Berater also ich würde mich voll freuen.
1: Ja, ist äh, auf jeden Fall... Ja. Natürlich
0: männlich und weiblich. Also ich hätte schon Bock auf weibliche Unterstützung. <lacht> aber bisher haben sich keine Frauen beworben. Ist ja, schade. Eine
1: gute und wichtige Ansage hier an der Stelle. Auf ja. jeden Fall, ja. Ich würde auch auf jeden Fall gerne, dass wir noch mit noch mehr Frauen zusammenarbeiten, weil wir haben jetzt nur Jenny als Frau mit im Team und das ist ein bisschen schade. Ich reiche so. für fünf. Ja, ja, genau. <lacht> und es ist sehr schwierig für uns, Mitarbeiter zu finden. Das ist wirklich, wirklich, ähm, ja. Ich meine, ich denke, das Problem kennt einfach jeder so. Gerade bei uns ist halt so, dass wir uns halt alle relativ gut kennen, sag ich mal. Und da muss dann natürlich auch eine menschliche Ebene auf jeden Fall ich meine, es ist bei jedem so, der Mitarbeiter sucht, dass man natürlich auch irgendwie sich wohlfühlen muss und ja, mir, ich habe dann eben immer so dieses Gefühl, so derjenige muss auf jeden Fall für Online-Marketing brennen, der bei uns mitarbeitet und muss im Schlaf Conversion-Goals, ähm, Analytics, also Goals anlegen können als Zielvorhaben und genau das alles schon mal gemacht haben, so. Und das finde ich aber auch wichtig und da findet man halt selten jemanden, der wirklich so tief drin ist, die meisten... Haben eben alles nur einmal gemacht und dann wieder vergessen, aber nicht 20 Mal. Es ist schon sehr selten, Leute zu finden, die wirklich Tracking gut einrichten können, die das, die wirklich dieses gesamte Ding haben, da musst du wirklich schon ein paar Jahre mit dabei sein. Ähm, ja.
0: Oder Jenny heißen. Ich kann nämlich alles. Ja. Mein Spaß.
1: <lacht> <lacht> nee, Jenny muss ich mal ganz kurz auch ein Lob aussprechen, hat vorher nie was mit Online-Marketing zu tun gehabt, bis vor nur fünf, fünf, sechs Jahren. Nur Offline-Marketing, da hat Jenny viel mit zu tun gehabt genau, und ähm, hat extrem viel gelernt und das sage ich dann aber auch immer, wenn Jenny sagt, Malte, hat nicht so große Ansprüche an Leute, die hierher kommen und sagen, äh, sie würden gerne mit uns arbeiten und dann sage ich, hey, der hat mir nicht aus dem Kopf sagen können, wie man das und das macht und anlegt und dann sagt Jenny, ja, aber, und dann sage ich, äh, sagt, sagt sie, aber du machst das ja schon seit zwölf, 13 Jahren und dann sage ich, ja klar, aber du machst es erst seit fünf Jahren oder vier Jahren. Und wenn derjenige in, seinem, in seiner Vita stehen hat, er macht zwölf Jahre Online-Marketing, da will ich ein Zielvorhaben im Kopf auf Blatt Papier gemalt angelegt haben.
2: Ja,
0: das stimmt. Aber wenn, wenn du das
1: kannst jetzt, dann bist du auf jeden Fall bei uns goldrichtig. Ey. Oh, für, ja. für Tracking, wir suchen absolute Tracking-Genies. Da, da sind wir auch gerade bei einem Thema, um das hier nochmal abzurunden. Was kommt mhm. die nächsten Folgen? Das war auch die Ursprungsfrage, jetzt haben wir uns völlig verquasselt. <lacht> Aber ist ja auch in Ordnung. Ich wollte auf jeden Fall Werbung für die Folge mit Schlaf und Haut machen. Die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Viele telefonieren ja mit mir und fragen mich, Malte, wie soll ich mir jetzt meine Zielgruppe mehr aufbauen, mehr YouTube-Follower bekommen. Ja, und organische Werbung ist einfach echt geil. Und in der Folge mit Schlaf und Haut, mit dem Fabian Dittrich. Letzte Woche war das, ne? Genau, letzte Woche kam die raus. Da... Reden wir erst über Schlafen und das ist ein wichtiges Thema, aber dann gebe ich ihm auch nochmal so, sage ich mal, Hints, die ich sonst oft dann auch so am Telefon so, das ist ein Coaching eigentlich, aber am Telefon äh, oder im Podcast, das war mir wichtig, weil ich weiß, dass das sicherlich viele, vielen von euch auch nochmal so zeigt, wie denke ich, wie, äh, wenn ich jetzt was neu aufbauen müsste, wie zum Beispiel einen YouTube-Kanal, ähm, ja, was, wie kann man da, oder wenn man einen hat, wie kann man da noch mehr wachsen und jetzt kommt's. Ich bin seit äh, jetzt auch ein paar Wochen Mitglied in dem Kurs von Measure School, weil ich da auch selber die absoluten Skills, Skills sind mir wichtig, ich gebe dafür auch Geld aus, ich weiß nicht, das ist glaube ich sogar, es ist, ist eine Honig im Monat oder so, oder 80 Euro im Monat oder so, von dem Julian Junemann, kennt ihr vielleicht, glaub, Measure School ja. auf ähm, auf YouTube. Für den wollte ich immer mal noch mehr ein bisschen mehr Werbung machen, weil der hat ein krasses Produkt, ist aber auf Englisch und der hat halt einen internen Bereich und den hole ich auf jeden Fall hier in den Podcast rein und wahrscheinlich auch in den Google Ads Podcast. Richtig geil. Idee. geil ja. Idee, ja. Das, ähm, das
0: höre ich mir dann auch an. ne? Der hat mir auch
1: zugesagt, genau, weil da geht es mir halt wirklich darum, dass man halt voll viele Trends auch noch so mit dazu bekommt. Ich habe ja leider zum Beispiel in jedem Kurs, das regt mich auch so ein bisschen auf übrigens, also ich will keine Konkurrenz für ihn sein, ich meine, er hat auch eine englische Zielgruppe, nicht alle können Englisch, aber Holt euch, wenn sollte ich jemals einen Tracking-Kurs rausbringen, holt euch nicht meinen, sondern den von dem Julian Junemann, wenn ihr Englisch könnt, wenn ihr nur Deutsch könnt, holt euch gerne dann meinen Kurs irgendwann. Ich wollte immer mal eine Kompilation aus Videos auch machen, sage ich mal, jetzt nicht so, ich bin da nicht so tief drin wie, ich bin da tief drin, aber nicht so tief drin wie Julian Junemann, ist für mich absolut, sage ich mal, ein Tracking-Vorbild, weil der macht über jedes neue Feature im Bereich Web-Tracking und Web-Tracking ist eine der wichtigsten Dinge im Online-Marketing. Das denken viele nicht, aber Analyse und auch sich darüber Gedanken zu machen, und da werden jetzt auch Podcast-Folgen von mir kommen, was ist eigentlich eine Händlermarge, was ist eine Gewinnmarge, was ist ein Return-on-Invest, was ist ein Return-on-Adspend, das ist eine ganz wichtige Sache, sich zu beantworten, wie viel Gewinn mache ich durch den Verkauf von einem Warenkorb im Durchschnitt. Und wie viel kann ich also als Cost per ausgeben? Da machen sich viele, die mit uns Ads schalten, am Anfang noch keine Gedanken drüber. Wir machen ja jetzt viel Consulting auch und so. Da habe ich sehr viel drüber zusammengefasst, sehr viel drüber geschrieben, sehr viel drüber gelesen nochmal. Also von anderen auch Konzernen und so. Was sind da die Zahlen, was sind da die Prozente, die in Marketing reinvestiert werden? Wie viel kostet ein Lead zum Beispiel für in bestimmten Branchen? Da ziehe ich mir jeden Tag halt auch Stuff rein, einfach damit wir richtig geil beraten können. Und da werden auf jeden Fall Sachen folgen. So, Also das wird in diesem Podcast immer mehr kommen. Brancheninterne Sachen, aber gerade so, ja, wie wichtig ist Marketing, Motivation zu Marketing, Vision zu Marketing. Und ja, obwohl diese ganzen Zahlen Sachen natürlich auch sehr in den Performance-Podcasts reinpassen, muss ich an der Stelle hier zugeben. Aber die Vision und die Motivation, Werbung zu machen, wenn man sieht, ich habe 20% Gewinnmarge, sag ich mal, also ich mache wirklich einen Gewinn von, sag ich mal, 20% beim Verkauf. Dann, und ich bezahle 9, 19 Euro für den Lied, Dann ist das cool. Das ist manche nicht klar. Die sagen, hm. meine Werbung ist voll teuer. Hm. Also ganz vielen. Ich habe immer wieder, immer wieder, immer wieder dieses Thema. Das ist ganz wichtig. ist aber ein ganz wichtiges Thema, dass man sich darauf gefasst macht, dass eben jemand kommt und sagt, ey, ich habe zwar nicht mal Gewinn hier mit meiner Werbung jetzt gerade, aber ich baller so viel in Branding rein. Sich also realistische Ziele, Ziele zu setzen für sein Unternehmen. Man kann nicht sagen, ich möchte eine Riesenmarke aufbauen, habe hab ich mehrere Kunden in letzter Zeit gehabt, mit denen ich wirklich stundenlang telefoniere, darüber diskutiere und sage, hey, du kannst nicht einerseits halt Branding machen wollen. Also wenn jetzt hier gerade ein Kunde zuhört, es ist nicht auf einen, es sind wirklich mehrere. Du kannst nicht sagen, ich möchte einerseits Branding aufbauen, aber dann, sage ich mal, auch mit mit jedem Lied, den du generierst, sofort Gewinn machen. Es steht im Konflikt, also wo sind deine Ziele? Möchtest du jetzt übelst schnell voll krass wachsen? Dann musst du aber, sage ich mal, gegen die auch an, sag ich mal ankämpfen, die wirklich... Lieb Kosten in Kauf nehmen und erstmal obendrauf zeigen oder möchtest du einfach so schnell wie möglich Gewinn machen, dann musst du eine ganz andere Struktur fahren und da hat Jenny recht, da machen wir viel mehr Consulting in Zukunft und auch jetzt schon und das ist halt so eine Sache, die ja auch in dem Podcast so mit einfließt, ja.
0: Wäre auch eine geile Folge zu sagen, okay, wie entscheide ich denn, was sind denn die richtigen Unternehmensziele? In einem Prozess bereits, wie, wie weit ist mein Unternehmen online digitalisiert und was müssten meine Ziele sein und wie kann ich die dann mhm. umsetzen? Das wäre auch eine geile Folge. Meine dann.
1: Lieblingsunternehmen sind ja Industrieunternehmen, ne? weil da der Hebel am größten ist. Ja. Und da beschäftige ich mich halt damit, wie viel Prozent des Marketings, wenn du zum Beispiel so ein ähm, Monthly Recurring Revenue hast, also zum Beispiel sagen wir, sagen wir mal von 500.000 Euro, jeden Monat kommt 500.000 Euro rein an Umsatz, ja. Und du sagst, hey, ich möchte das verdoppeln auf eine Million, dann hast du eine Differenz von zum Beispiel 500.000 und das wären solche Rechnungen. Mhm. Was möchte ich knacken? Wie, wie viel möchte ich wachsen? Was ist überhaupt realistisch? Wie viel Budget brauche ich, wenn ich diesen Weg gehe, weil die Differenz ist der Weg. Ich kann, Man muss gucken, wo steht ein Unternehmen, wo will es hin. Und das sind Themen auf jeden Fall. Ich möchte es jetzt nicht hier schon ausbreiten. Das sind Themen für diese. sind Podcast. aber geile Aussichten
2: auf jeden Fall. Ich, ja. ich würde jetzt auch noch mal kurz äh, an die Zuhörer äh, eine kleine Bitte rausfeuern, einen kleinen CTA, Call to Action. Weil ich fände es auch mal interessant, was unsere Hörerschaft oder deine Hörerschaft ähm, so interessiert. Was, was deren Lieblingsfolgen sind, wovon sie mehr hören wollen, äh, neben den Folgen, die du jetzt gerade, mhm. neben den mhm. Themen, die du jetzt gerade preisgegeben hast, also das fände ich mal interessant zu wissen, welche, ja, was, was, unsere Hörerschaft eigentlich so am meisten interessiert oder was am meisten ja meist in dem wenig Zeit viel Effekt. Ihr könnt uns das gerne, also
1: bei einer, einer Items-Bewertung unter YouTube, unter den YouTube-Videos oder ihr schreibt einfach an mich, meint die Berater, aber da ist die Chance so unglaublich hoch momentan, dass ich das übersehe. Also am besten auch an Simon die Berater schreiben, wenn es nur um den Podcast geht. Und, ich lese das alles. Ohne Scheiß, wenn ihr an Simon und die Berater schreibt, dann ist die, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr hoch, dass wir dann eine Podcast-Folge drüber machen, wenn er mich dann dazu motiviert. Ihr habt ja heute hier wieder gelernt, Motivation ist alles, um mega zu wachsen, sage ich mal. Mitarbeiter sind auch viel, habt ihr auch heute gehört, ist auch viel wert, also wir überlegen uns gerade auch für Headhunter, sag ich mal, Geld auszugeben, das erste Mal. Ähm, ja, und ich weiß auf jeden Fall, ich habe mir das so ein bisschen gemerkt, was ich am meisten, wie gesagt, ähm, als Fragen bisher bekomme, mhm. das ist eben auch wichtig, sind Fragen nach Transparenz, was in unserer Agentur hinter den Kulissen tagtäglich passiert und ja. wie wir uns transformieren. Da war ja heute schon ein bisschen was mit drin. Mhm. Aber da kann man eine komplette Folge eigentlich über äh, CRM-Systeme, werde ich oft nachgefragt, Malte, was sind das beste CRM-System? Rechnungstools, sage ich mal, ich kenne mich nicht mit all diesen Tools aus, aber Der worauf soll Der beste sollten... Kaffee. Der beste Kaffee, den haben wir hier nicht stehen gerade. <lacht> wir sitzen ja hier gerade zusammen. Die beste Kaffeemaschine könnte ich euch nicht verkaufen. <lacht> äh, <lacht> Habe ich auch nicht so viel Ahnung, nur. Frank Frag mal Jonas. genau. Ja, aber das ist es so. Also, die, ich glaube, beziehungsweise korrigiert mich, schreibt mir auf jeden Fall oder Simon, ähm, wenn ich mich da völlig irre und euch noch andere Sachen für diesen Podcast hier interessieren. Ähm, genau, aber die, die absoluten Hard Marketing Facts Performance Podcast und Google Ads Podcast. Der Google Ads Podcast macht mir auch unglaublich Spaß. Ähm, Digitalisierungsthemen kommen
2: hoffentlich bald in einem Digitalisierungspodcast mit Jenny Jonas und mir. Ja. Genau. Was kommt morgen für eine Google Ads Podcast Folge raus? Kannst du das mal nachschauen? Ist vielleicht auch mal interessant, ein bisschen anzuteasern. Mhm. Morgen
1: kommt eine Google Ads Podcast Folge. Ähm, Google AdSense für
2: Publisher vielleicht?
1: Oh, Simon, Jetzt habe ich,
2: hab ich dich auf dem kalten Fuß. Ja, ja
1: also, also wenn du die hier im System nicht sortierst, so wie die wie bitte? nach dem Datum hier. Leg, du legst das doch an. In unserem Asana Projektmanagement-Tool hier ja, immer doch mit Fälligkeit. Ja, ja, ja. <lacht> nee, also wir benutzen ja Asana, um die ganzen Dinger zu ordnen und Simon lädt es dann nee, Ich wollte
2: einfach die Gelegenheit nochmal nutzen, um Stefan ja, auch nochmal zu grüßen und ähm, auf jeden Fall Stefan. ein bisschen ja. auf morgen zu verweisen. Aber ja, wen es interessiert, oder wer sowieso jeden äh, Freitag einschaltet, morgen kommt wieder eine neue Google-Ads-Podcast-Folge raus. Also wenn die Zuhörer hier
1: noch 30 Sekunden Zeit haben, dann sage ich und an dieser Stelle auf jeden Fall Grüße an Stefan. Stefan, jede Podcast Folge mit dir macht echt Spaß. Ich habe immer Bock drauf.
0: Und an Felix auch liebe Grüße, Liebe Felix. Ich habe es nicht vergessen. Das nächste Mal, wenn ich in Hamburg bin, gehen wir essen. Ich habe es dir versprochen. Ich lade dich ein und ich halte mein Wort. Ich freue mich <lacht> schon drauf.
1: <lacht> Jenny, nicht, dass du mir hier fremd ganz, gehst. Ganz, ganz witzig. Äh,
0: so jung für mich. Ganz
2: witzig, junge. <lacht> äh, kleiner, kleiner. Äh, sag was. Für, mi, für sag mich, mich wäre das einer nicht so jung. Okay,
0: hier, ich bin hier. <lacht> Wie hoch sind
2: die
1: AdSense-Einnahmen? Das ist mal so ein bisschen die äh, Publisher-Seite, dass jeder, der sich mit Google Ads Podcast, äh, mit Google Ads beschäftigt, dass derjenige sich auch mal damit beschäftigt, was ist eigentlich AdSense? Ja. Und die Frage kommt halt voll auf, wie viel verdient man eigentlich, wenn man ein Nebeneinkommen haben will auf der Website sag ich mal, über AdSense. Millionen. Genau, ihr, ihr sprecht, glaube ich, mal, schon ja, ab und nicht zu Millionen. Schon
2: so in den Folgen so von AdSense, aber wer nicht weiß, was es ist und wie man es anwendet, ne, ist für, hm. für den ist die Folge morgen.
1: Deswegen geht's. haben wir da mal eine Folge gewidmet, die ist auch wirklich nur kurz, es sind nur zwölf Minuten oder so. Okay. Also morgen haben wir, wir haben es echt geschafft, mal ganz kurz über was zu reden. Ja. Ist ja selten. Hm. So wie jetzt gerade. Und ich glaube, damit können wir uns verab verabschieden.
0: Ja. Ja, Jungs, vielen Dank äh, für 100 geile Folgen. Wenig Zeit, viel Effekt. Ich freue mich auf die nächsten 100, auf das ich mal alle höre. Und yeah. auf jeden Fall weiter so. Ne?
1: Wir haben hier so ein Kämmerchen für dich, da kannst du dich gleich hinsetzen und dann ja. hören, hören und hören.
0: Nice.
2: Bis Ciao. Dann. Okay, out rein.
0: Tschüss.